0: Esto es. Esto es. Hablemos de. Un podcast de Samuel Niño. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este primer episodio de esta serie de podcasts que voy a estar grabando para ustedes. En los cuales, pues, voy a estar eh, platicando y charlando, haciendo conversación con diferentes personas y personalidades eh, de varios temas, temas varios. Y el día de hoy tengo un padrinazo, una persona eh, que admiro muchísimo desde el área profesional Pero también lo quiero y lo respeto en el área personal, porque es mi amigo personal <risa> eh, Él es Luis Adrián Guillén, y, Luis Adrián, ¿cómo estás?
1: Hola Samuel, muy bien, gracias, eh, contento de iniciar contigo ese nuevo proyecto Ese nuevo eh, plan que tienes, ¿no? Y muchas gracias por las flores, son igual ya ya vimos que somos amigos, ya fue a todos los compañeros de mis perros. <risa> o sea, que sí hay fotos, y hay evidencia.
0: Sí. <risa> Bien, eh, bueno, el día de hoy vamos a abordar un tema, o vamos a hablar vamos a iniciar esta serie de podcasts con un tema que a mí me parece muy importante. Eh, de manera, oh, nuevamente, de manera personal me parece muy importante, pero también en el área profesional. Y este podcast eh, está pensado en todas aquellas personas que están pasando por ciertos periodos emocionales y que tal vez pudieran necesitar escuchar la información necesaria. Y hablemos de trastorno límite de personalidad. ¿Qué es el trastorno límite de personalidad? Bueno, antes de que empecemos a hablar de esto, eh, háblame de ti, porque a lo mejor hay gente que no, que no okay. te ubica, no te conoce, entonces, cuéntanos un poquito Sobre Sobre, sobre ti,
1: Luis sí, Sobre mí, no creo que Haya gente que no me conozca Ah, ya, ya, ya Es famoso Soy famoso porque soy polémico Tampoco como Niño Gran Marcos, ¿verdad? Pero, <risa> pero soy polémico Soy psicólogo Radico en la bella ciudad de Zamora eh, Conda de hombres ilustres <risa> okay. eh, Tengo Estudios de maestría en Terapia cognitivo-conductual Algunas acreditaciones Y cursos, talleres eh, Acerca de las terapias Contextuales de tercera generación eh, Me he dedicado A la docencia y pues Mi práctica clínica de consultoría
0: Actualmente es lo que te enfocas eh, en, en tu vida profesional A las consultorías ¿O tienes Ajá. otras actividades aparte de...? Mira,
1: doy psicoterapia No es lo mismo que terapia eh, y participo como maestro adjunto invitado en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y por ahí estoy colaborando en investigación de la conducta suicida
0: ok, súper interesante, súper sí, sí. chido sí. ok Luis, bueno ahora sí vamos de lleno a hablar de eh, trastorno límite o border o borderline o, o border, o TLP o TLP como se
1: le conoce okay. ¿qué es el, el TLP? Eh, es un una condición me gusta llamarlo aunque muchos lo llaman trastorno que se caracteriza por demasiada inestabilidad de la persona eh, inestabilidad de sí mismo eh, y conductas altamente riesgosas que pueden llevar a autolesionarse a algunos consultantes Ok, eh, a mí a mí lo
0: personal me sucedió algo muy curioso yo eh, caí en en, en en una situación una relación un poco complicada, ¿sí? Y esto me hizo, me llevó a tomar eh, psicoterapia con una colega, ¿no? Yo ya había anteriormente tomado eh, psicoterapia con otros colegas eh, por diferentes situaciones. Primero, pues porque como, como sabemos, como psicólogos debemos de eh, llevar nuestro proceso continuo, ¿no? Eh, y aparte también por otras situaciones personales. Eh, y en esta ocasión... La, la psicóloga, la, la colega, eh, me, me comentó que tenía rasgos de TLP. TLP. Uh -huh. eh, in, anteriormente, ninguno de mis colegas había podido decirme es, es, esta situación, estos rasgos. Que a lo mejor que dijeras tú como psicólogo, pues deberías de de tenerlos claros, ¿no? de saberlo, que a veces no funciona así, uh -uh. ¿no? Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Por qué es tan complicado? ¿Por qué es tan difícil? Eh, y no es, eh, no, es, no es el caso único, o sea, yo he escuchado de otros border que o les diagnostican ot otro, otro trastorno que no es, o este, no se les dice que tienen este trastorno. ¿O cuál es, ¿Por qué es tan complicado dar este diagnóstico?
1: Mira, es, es complicado porque... La mayoría de, los, de, de las personas que acuden a emergencias ya por una conducta suicida, se piensa o se suma automáticamente que tienen depresión. Entonces los profesionales dicen tiene depresión profunda. Eh, es difícil puesto que se asimila en comportamientos al trastorno bipolar. Okay. A algunas personas perdón, que han tenido algún trauma complejo O estrés postraumático, también se lo conoce Suelen tener comportamientos similares al TLP Y el TLP es un camaleón Las personas que, que tienen esta condición o este trastorno Vuelvo a repetir, no me gusta la palabra Pero para que entendamos un poco ¿Por qué no te gusta la palabra trastorno? Porque es una etiqueta transdiagnóstica eh, de psiquiatría Okay. Y por lo mismo no les gusta decir a ellos que tienen TLP, puesto que no saben cómo tratar un TLP y también eh, desconocen de los tratamientos con, con evidencia para el TLP, para esta población y, y más que nada no, no me gusta porque luego la persona se asume como un trastorno y vive como una persona, vaya la redundancia, trastornada y no estamos en esas épocas de tiempo atrás. Ok,
0: ¿no te gusta específicamente en este en esta condición? Uh
1: -huh.
0: ¿O en, en una, general? En ¿No ninguna. te gusta en ninguna te gusta el término trastorno? Ten,
1: tengo la fortuna para mí, la desgracia para él de trabajar con un psiquiatra <risa> eh, ya tengo... Eres una desgracia. Es una desgracia, <risa> es una desgracia Luis. ya tengo varios años con él si mal no recuerdo son 10 o 13 por ahí, tendría que ser cuentas pero no, eh, él me enseñó a perfilar o a diagnosticar Desde la psiquiatría Desde el manual diagnóstico de trastornos mentales Edición quinta okay. Ajá, Porque es la más actual Tiene que salir a, eh, Posteriormente la 5TR Que significa texto revisado Y mm, el, el estar con él el, el apegarle, Estamos hablando del doctor, de, del doctor Garibay Del médico psiquiatra Ajá. El, el estar con él cerca de él Vi que a las personas les pesa cuando les dicen Tienen, Tienes un trastorno depresivo, tienes un trastorno bipolar Simplemente él menciona el nombre um, Hay depresión, hay bipolaridad ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué él hace esto? Luego entonces la persona se va a casa, investiga en internet No hay fuentes confiables, no hay buena información en internet Como Wikipedia, etc. Y presentan una información desfavorable y la persona se piensa y a partir de cómo se piensa experimenta su forma de, 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 de vivir de una forma diversa. Entonces por eso no me gusta llamar... Trastorno mental, sino condición. Y
0: luego somos medio hipocondriacos también porque sí. este, buscamos y la, la información.
1: Tinta. Nos <ríe> pasó.
0: Buscamos la información en internet y comienzas a señalar: sí, sí. es también, sí. es también. Este la semana pasada, este, no me, este no me ha dado, pero, pero yo creo que me va dar. a dar.
1: Sí, ¿no? sí, sí, cierto. Es, es más que nada, ¿por qué condición? Porque yo, por ejemplo, soy terapeuta de conducta. Y hay conductas adaptativas y conductas no tan adaptativas. Entonces, una conducta adaptativa es también una condición, una forma de vivir. Y lo que buscamos en, en la terapia para TLP es generar una vida significativa, una vida que valga la pena ser vivida. Ahorita hablaremos un poco más de eso. perfecto Entonces, regresando, regresando al punto principal, no les gusta decirlo, la persona no manifiesta toda la sintomatología que tiene, todos los comportamientos y es por eso que el profesional dice tienes depresión mayor, tienes ansiedad eh, y, y fíjate eso también es algo muy importante, el TLP nunca está solo, siempre va acompañado de otra condición, ansiedad generalizada, trauma complejo, depresión, bipolaridad, eh, siempre va acompañado de, de, de otra condición o otro trastorno pues para que entendamos.
0: Muy bien, ¿cuáles son las características principales que se detectan en una persona con TLP o digamos cuáles son este las las de cajón que uh -huh. que presenta una persona con TLP
1: mira principalmente la desregulación emocional qué significa la desregulación emocional que cuando una emoción llega a ti haces lo posible para disminuir la intensidad de la emoción mm. Otra característica principal es miedo al abandono real o e imaginario, se siente como un vacío constante, Ajá. Eh, digamos de los principales de las características y la autopercepción de sí mismo alterado. Ya otros criterios diagnósticos como lo mencioné es miedo al abandono, cambio en emociones de una forma rápida y abrupta que es la ansiedad, la tristeza y el enojo, compras compulsivas constantemente. Polarización del todo o nada o me amas o me odias o estás conmigo o aléjate de mí idealización de personas y desvalorización de, lo mi, de las mismas es decir eres lo máximo en mi vida y al poco tiempo no sé qué hago contigo eres lo peor que me ha pasado eh, conducta de sexo promiscuo eh, uso y abuso de drogas también si tienes sexo fe... con muchos
0: digamos
1: ¿Eh? sexo con muchos sexo Entonces, con muchos Ajá. Me
0: choca, a mí me choca la palabra promiscuo ok, ándale sexo <risa> con,
1: con bastantes personas ¿no? Eh, uso de medicamentos prescritos y no prescritos, pero con mayor dosis. Okay. Eh, también no toleran las injusticias, um, seductores o seductoras. Hacen cosas, tienen periodos como de disociación, en las cuales hacen una conducta y no se acuerdan después de, de, de qué fue lo que pasó. Algunos presentan alucinaciones auditivas y visuales, okay. no todos. Eso ya eh, en casos muy extremos Muy extremos, algunos autolesionan Con cortes, quemaduras, estrangulamientos Golpes a la cabeza No todos okay. eh, Y otra serie de, de, de criterios Diagnósticos que cuando explotan Avientan todo también, dicen palabras hirientes Luego entonces llega la culpa Y no saben lidiar Con, con, con las sensaciones
0: estos son, eh, a grandes rasgos, pues, las, las características que tiene una persona con, con TLP. Con TLP. Mm -hmm. ¿Cómo distingues...? Hablabas ahorita de los cambios de humor. ¿Cómo mm -hmm. distingues, por ejemplo, una, una persona eh, con TLP y una persona TOC? Con trastorno obsesivo-compulsivo. Ah, okay. O, este, una persona... Eh, que, que cambia rápidamente De un estado otro ¿no? para, por ejemplo Un trastorno como el bipolar uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo distingues esas, varia esas Variantes de un trastorno a otro?
1: Fíjate que preguntas algo muy Importante, el, el TLP se puede decir Que cumple con los criterios diagnósticos De todos los demás trastornos okay. Es decir, tiene también Trastornos de conducta alimenticia Anorexia o bulimia Sea nerviosa o sin presentar rasgos Nerviosos En el TOC se caracteriza por, eh, se llama, o se pretende también cambiar el nombre que se llame espectro, porque un espectro es algo muy grande, no nada más es A y B. Como eh, el autismo, por ejemplo. Como el autismo, ajá, el espectro autista también, porque es diverso. Entonces, el espectro obsesivo compulsivo, hay acumulación, uh -huh. hay rumiación, uh -huh. hay perfeccionismo, hay escrupulosidad, pensamientos de, acerca de, de duda, de orientación. ¿Cómo se diferencia? O lo que tú mencionas de, del bipolar, en el bipolar los estados maníacos y depresivos duran bastante tiempo ¿Cuántas es bastante?
0: Tiempo? ¿Una semana? ¿15 ah, días?
1: Pueden ser incluso hasta meses, meses meses de depresión, meses de estado maníaco okay. En el estado maníaco es cuando suelen confundirlo con el TLP, porque hacen conductas de alto riesgo, es, están demasiado enérgicos todo aquello que causa adrenalina. También el TLP busca bastantes actividades que causen como la adrenalina, la sensación de energía. Y en el TLP los estados emocionales pueden durar, eh, digamos, un tiempo prolongado, pero el regresar a la calma es muy difícil. Okay. O sea, no pueden re el retorno a la calma no es tan rápido. O sea, se, se atenúa el estado y tiene una duración puede ser incluso de también semanas o meses o años, okay. o años también.
0: Ok, entonces eh, una, una persona con eh, uh -huh. TLP sus cambios son menos duraderos, uh -huh. es decir, una persona con TLP tiene cambios de humor pero a lo mejor en un mismo día puede sí, tener, presenta presentar, está enojado, está feliz, está triste,
1: le llegan de la nada, o sea a veces no hay como una causa-efecto están lavando el coche, por ejemplo, y llega un, una sensación de enojo. Y si tú les preguntas qué te pasó, dicen no sé. ¿Qué pensaste? No lo sé. Pero es una intensidad emocional muy, muy alta, muy volátil, que lleva o conlleva a, a lo que te menciono. La mayoría, por ejemplo, en el bipolar no hay autopercepción distorsionada de sí mismo. Y en el TLP sí. O sea, si tú le puedes preguntar a un TLP, ¿cómo es tu personalidad?, van, van a decir como hay un meme. No sé, tengo varias y las inventé para ti, es un trastorno. Ok. Ah, hacen alusión a una película que no me gusta, es la de fragmentado. Sí me gusta la película, quiero aclarar, pero no me gusta que hagan el vínculo trastorno-película. Eh, y también es importante recalcar que en el TLP, durante la infancia... Se sufrieron, digamos, un episodio desagradable, puede ser pérdida de familiares significativos, puede ser algún secuestro, algún asalto, abuso o acoso sexual que son diferentes. Okay. Y también se sigue haciendo investigaciones, es importante aclarar, acerca del aspecto neuronal asociado al trastorno.
0: O sea que eh, se sigue investigando cuál es la causa, no hay sí, con certeza. No hay aún
1: con certeza, bien, 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 no. Sí hay una falla en la amígdala, que es la encargada de las emociones, y en el lúbulo frontal.
0: Esto se puede ver, por ejemplo, en un electroencefalograma, puedes ver es... que está ahí esa falla y puedes decir, bueno, puede ser que pueda ser por esto. Uh
1: -huh. la, o... la mayoría de mis consultantes pasan primero por neurología y psiquiatría les mandan a hacer sus electroencefalogramas, algunos tienen una alteración en el óvulo frontotemporal, es decir, en la parte derecha, en tu, cerca de, de, de tu ceja, hacia tu oído, eh, que en el electroencefalograma se busca una alteración, digamos, en la energía del cerebro, por decir palabras explicativas y este, la carga y descarga de, de, de la conexión que, de energía que está dentro del cerebro es deficiente okay. entonces la mayoría, no todos presentan ese rasgo característico a nivel neuronal pueden hacer estudios más precisos como una tomografía también donde salga todo el cerebro bien mapeado bien fotografiado y estudiado y lo chistoso es que en algunos casos no sale nada pero siguen presentando el... el los comportamientos, tú decías algo muy interesante al inicio, a mí mi colega me dijo que tenía rasgos, rasgos de un trastorno es que eres adaptativo, puedes trabajar, puedes tener pareja, puedes tener amigos, etc. Cuando ya es un trastorno en sí puro, eres muy disfuncional, no hay tanta adaptabilidad, perdón. y es importante aclarar para mí que hay imitación del comportamiento, Okay. O sea, yo lo defino como comportamiento imitativo Rasgos de personalidad Trastorno de personalidad Ok,
0: eh, a, ver, a ver ¿Cuál es la diferencia entre un comportamiento imitativo Cuáles son los rasgos Y cuál es un trastorno? Bueno, es, 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 esto del rasgo y el trastorno Creo que es un, algo muy eh, Que con, Continuamente se confunde ¿No? Uh -huh. Pudiera llegarse a confundir Porque por ejemplo, mis alumnos de repente Si me, si me hacen la, la, la pregunta ¿no? Este... ¿Cuál es la diferencia entre, <ríe> perdón, ¿cuál es la diferencia entre este, un trastorno y un rasgo?
1: Ok, eh, el comportamiento ¿Somos seres, somos seres, que imitamos conductas, Ajá, somos se llama moldeamiento. Un, un ejemplo te ponen ahorita por por todos lados letreros de cómo lavar tus manos, cómo utilizar el cubrebocas cómo de desinfectar tus manos, ese es moldeamiento del comportamiento, y lo estamos imitando unos a otros. Okay. Eh, rasgos característicos de un trastorno de personalidad, digamos, ya es algo que viene de tiempo atrás, Ajá, con tu historia de aprendizaje de vida, pero eres adaptativo, y trastorno de personalidad es cuando se forja el trastorno de personalidad, no eres adaptativo en ningún contexto. A hoy día ya no existe tanto la, la hospitalización psiquiátrica pero un trastorno puro son los que ya tienen tiempo viviendo o tenían tiempo viviendo en un hospital psiquiátrico o aquellos que el trastorno no se sé, te impide trabajar completamente te impide socializar te impide tener pareja te impide estar estable con tu familia y por más tratamiento psiquiátrico o psicológico que brindes a la persona, es muy difícil que puedan ser adaptativos de nuevo.
0: Ok, eh, entonces vamos a considerar un trastorno cuando la persona está incapacitada uh -huh. de alguna manera Exacto. para poder sí. vivir una vida normal. normal.
1: Exactamente, fíjate que a mí me encantó ese, ese, esa palabra, incapacitado. En otras partes del mundo, el el incapacit se hace una incapacidad y la persona nada más tiene que cuidar la terapia y a psiquiatría y listo. El gobierno les paga por tener el TLP, como en España, pero tienes que pasar bajo varias valoraciones. En algunos estados de Estados Unidos también puedes llegar con tu incapacidad. Ah, es que tengo TLP. Y el gobierno te paga.
0: Nos falta mucho, Luis, todavía sí. para llegar a esta, a esta situación. Empezando, partiendo, porque la salud mental creo que todavía no se le toma la importancia la dentro de eh, la salud pública Que es tan importantísima eh, Que se voltea a ver y que gran parte de la situación del país social eh, Se debe a esta falta de interés por la salud pública De la salud mental Sí, el,
1: el, el aspecto de salud pública mmm, Existen varios programas de gobierno que ayudan a las personas de escasos recursos, pero en cuanto a salud psicológica nada más te mandan a las instituciones de gobierno, te cobran muy poco precio, a bastantes ocasiones, en bastantes ocasiones son estudiantes, uh -huh. no tengo yo nada en contra, porque no puedo cambiar el sistema, yo no dejaría que cualquiera diera terapia, menos en esta población, en estas personas con, con TLP, porque como son personas que tienen alta ideación suicida, si el terapeuta o psicoterapeuta más bien, emite un juicio, emite un mal comentario o algo, la persona como es altamente vulnerable y susceptible, puede llevar a hacer una conducta suicida donde por error tal vez lo, lo, lo logren.
0: Aquí hay una cosa que mencionas bien interesante. Para poder, para que, y, y quienes nos están escuchando, para que ustedes puedan ir a psicoterapia hay tres cosas bien importantes que deben de checar la primera que si que si sí sea psicólogo Exacto. que si sí, sí esté licenciado que licenciado. sea licenciado en uh -huh. psicología sí. no que tenga sí. una cédula sí. y que tenga un título vale sí. sí. número dos que tenga una espe especialidad o que tenga un estudio eh, para ser psicoterapeuta Porque como mencionas al principio No es lo mismo ser psicólogo A ser psicoterapeuta
1: ¿Cierto?
0: Cierto Ok, y número tres, experiencia sí. Dependiendo Yo sé que muchos dicen, es que en donde quiera piden experiencia Que no sé qué, no sé qué, sí, es verdad Pero hay ciertos Pacientes y ciertos trastornos Que requieren personas Con la experiencia necesaria para poder trabajar con ellos y si no la tienes por lo menos que tengas una persona que te esté guiando y que te esté eh, asesorando supervisando, y ¿sí? supervisando tu sí, trabajo. Cierto,
1: cierto. Por ejemplo, eh, ambos somos psicólogos, yo por más estudios que tenga en todas las áreas yo no me meto en el área de los niños, yo paso, canalizo, derivo eh, les digo a las personas sinceramente yo con niños no puedo trabajar okay. eh, sé que mis colegas que van a escuchar van a sacar sus, sus premisas en conclusión no porque les encanta sacar de trae algo trae él no, simplemente yo sé mi capacidad y mis limitantes éticas de decir con adultos sí, con población complicada sí, pero con niños de plano. Sí,
0: claro. No. Y aparte, pues, es también el feeling que tengas, ¿no? Por ejemplo, igual yo tampoco trabajo con niños porque siento que no tengo el feeling para trabajar con niños. Uh -huh. Entonces, en, aunque a lo mejor mi, mi área se da para trabajar con niños, uh -huh. este, no me siento como a gusto trabajando con niños, prefiero trabajar con adolescentes, con los papás a lo mejor, ¿sí? Uh -huh. Con personas, con otro tipo de personas, pero con los niños me cuesta mucho trabajo. Uh -huh. Y cuando no lo sientes a gusto, cuando sientes que no trabajas a gusto, no haces bien las cosas, la Exacto. Sí. Entonces, este es importante esa Pero práctica. es
1: importante aclarar que entiendo que los colegas necesitan comer. Así ah, claro. Y ellos dicen, "Yo atiendo parejas, atiendo niños, adolescentes, empresas, eh, adictos, marcianos, eh, <risa> interracial, etcétera. No demonios. Digo, demonios, digo, no, pues no, tampoco. <risa> Qué buena plática. Saludos, <risa> colegas.
0: Saludos a los colegas. Bueno, este... Ok, regresando al tema, eh, <risa> eh, hablábamos de, 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 la, de esta parte de diagnosticar, ¿no? Una vez que ya, se, ya hay un diagnóstico, Luis, eh, ¿Qué sigue? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sigue para la persona que ha sido de, no, diagnosticada sí, con telepe?
1: Fíjate, que esa, a mí esta pregunta me encanta. Bastantes son diagnosticados a veces por psiquiatras, que creo yo son los indicados para diagnosticar un trastorno mental. Los psicólogos somos técnicos en psiquiatría. Somos técnicos nada más porque sabemos aplicar pruebas y a partir de esas pruebas sacamos un, un, una hipótesis Y hay que remitirlo a psiquiatría ¿Hay
0: pruebas, perdón que te interrumpa? ¿Hay pruebas, hay test que, que te puedan decir ¿Eres TLP?
1: ¿A uno en específico, no Ok Los psiquiatras lo hacen con base en el DSM-5 Ok Y los, los psicólogos aplican por ahí un eh, Salamanca Que es de los más nuevos Ok Antes aplicaban un 16FP que ya está obsoleto Aplican un Minnesota MMPI2 también, para sacar los rasgos de personalidad. Uh -huh. No proyectivos, quiero aclarar. Okay. No ataco a nadie. Cuantitativo. Cuantitativo, así es. Entonces, no hay un medicamento específico para TLP. Ellos juegan al ensayo y error. De repente un antidepresivo no pegó otro. Un antipsicótico no pegó otro. Un antiepidéptico no pegó otro. Y luego entonces, por eso los consultantes abandonan el tratamiento psiquiátrico, acuden con un psicólogo que no tiene expertise en el tema, o sea, ni siquiera que se capaciten Por lo menos que lean del tema y dicen barbaridades que no quiero mencionar, ese no es el punto. Entonces, ¿qué sigue? Ya te dan tu diagnóstico, se recomienda que si hay conductas altamente muy impulsivas, de principio se le remita a psiquiatría, solamente de principio y a psicoterapia a mí en lo personal yo lo que he estudiado y lo que me he capacitado una persona que tiene una conducta altamente suicida y lo internan o lo mandan a psiquiatría los estudios dicen que esa persona el 80% de probabilidad lo va a volver a intentar, pero esta vez con la meta de lograrlo okay. no se debe de medicar ni a un depresivo mayor los psiquiatras que me lleguen a escuchar hay estudios, no lo que diga Luis, donde se asegura que es mejor la psicoterapia, basada en evidencia, a remitir a, automáticamente a farmacología.
0: Ah, me recordaste mucho a una eh, colega y compañera este, que en algún momento charlaba, charlaba o decía que eh, es importante siempre la clínica en el... En el diagnóstico. Ah, qué lata. Perdón. Perdón. <risa> las llamadas. Es
1: las llamadas de los <risa> consultantes. Qué bueno.
0: Este... Bueno, entonces te decía, es importante... Porque no todos los... No todos los... Eh, pacientes o no todas las personas reaccionan de la misma manera. ¿Cierto?
1: Uh -huh. Así es. Eh, me mencionaba la parte clínica. Sí. Sí es... Ese es el punto focal. No todos re reaccionan igual. ¿Mm? Luego, entonces también los hermosos colegas psiquiatras eh, dan benzodiazepinas, no, que para disminuir la impulsividad y le están dando al consultante una propia arma para quitarse la vida. O sea, okay. es, es decir, llegan a, a urgencias eh, porque me ha tocado. Eh, con el entonces. Ya están en, en, en urgencias y dicen, tiene depresión mayor, le dan su antidepresivo, le dan su an, ansiolítico o, o su benzodiazepina Le dicen, tómate tantas gotitas o tómate tantas pastillas en casa. Llega la persona, se siente muy mal por haber hecho la conducta suicida, por no haberlo logrado. Y luego dicen, wow, tengo clonazepam Ok. Por dar un ejemplo. Sí. Y pum, hacen, se tragan la pastilla, porque la palabra correcta, o se toman las gotas. Y vuelven a caer a, a algunos a urgencias o algunos ya no caen. O urgencias ya
0: se van. Es, muy delicado, eh, es sí. muy delicado hablar de la medicación, ¿no? Sí. Bien, entonces hablabas de, de, de acompañar le, la, el, proceso. La, el proceso con psicoterapia. Sí. ¿Qué psicoterapia o qué psicoterapias están eh, científicamente comprobadas o han, han demostrado que son eficientes para tratar el <risa> trastorno límite de personalidad?
1: a mí que está la terapia de mentalización, terapia focalizada en la transferencia y la número uno terapia dialéctica conductual que es la que yo manejo. En la terapia dialéctica conductual lo que se busca es, eh, como mencioné en un principio, generar una vida significativa, una vida que valga la pena ser vivida, pero tenemos eh, puntos importantes que trabajar. Fase 1 disminuir o extinguir conductas que atentan contra la vida del consultante Fase 2, conductas que atentan contra la psicoterapia farmacológica ajá, o psicoterapéutica. Y fase 3, con la calidad de vida. Obviamente se entra a un grupo de habilidades, tienes un, coach, un coaching telefónico. No es como coaching de estos estafadores. <risa> <Okay>. <risa> eh, ay, perdón. Son coaches como entrenador telefónico donde tú estás en crisis, la marcas a tu coach, el que dice qué hacer, sobrevives a la crisis vemos si se adelanta la, la sesión o no se adelanta y en la terapia individual se entrena a que de forma directa, no indirecta, de forma directa el consultante vea su actuar y estamos in, en comunicación constante con el médico eh, psiquiatra tratante si es que lo hay y si no a, con el coterapeuta del grupo de habilidades la DBT es un tratamiento con 30 años de investigación eh, se hizo searon en Estados Unidos, era para conducta para población perdón, con conducta suicida. Se implementa, disminuye la tasa bastante. Se empieza a implementar en TLP, funciona muy bien. Se, se emplea en trastornos de conducta alimenticia, trastornos de uso y abuso por sustancias. Se está implementando actualmente en espectro autista, en depresión de ansiedad. También ya salieron buenos resultados y las últimas investigaciones son en población de centros penitenciarios. Ok, DBT, uh -huh. ¿significa? Terapia Dialéctica Conductual, por las siglas en inglés que es dialectical Behavior Therapy, de allá de Estados Unidos.
0: Ok, ¿dónde nace o cómo surge este, este en, tipo de terapia? En,
1: pues por Marshall Linehan, o Linehan, para los que sepan muy bien el inglés, <risa> me quedan corregir. En los años este, 90, en el laboratorio de la universidad de washington como te menciono era para pura población con alta conducta suicida o ideación suicida eh, lo implementaron los bomberos ¿Ok? funcionó el protocolo porque tenemos un protocolo que se llama de donde en 15 minutos tenemos que salvaguardar la vida de la persona y asegurarnos que en tres meses no va a volver a presentar la conducta suicida entonces eh, se aplica en la población de, de alta conducta suicida o de suicida, funciona y es cuando Marshall Linehan empieza a implementarlo en TLPs y va funcionando de maravilla. Para que puedas tú atender un TLP bajo la terapia DBT, tienes que tener cursos y acreditaciones. Puedes tomar un curso intensivo de un año eh, en DBT Foro, que es la extensión de. De DBT de Estados Unidos. ¿En línea? Sí. El, el, se puede ser, hoy, hoy, hoy es en línea. Okay. Eh, eh, supongo que anda como los dos mil dólares. Ok. Dos mil para arriba, no puede ser menos. Es, un, es una semana intensiva donde te enseñan qué es DBT, qué es el protocolo, cómo es que se forja el TLP, eh, dudas, te o sea, se adjuntan a un grupo de consultoría. Un grupo de consultoría significa que tú tienes un equipo en cual apoyarte y se te asigna un supervisor o un mentor okay. el mentor tiene que estar revisando los casos de todos o el caso que se va a presentar en la, en la segunda etapa de, de, del entrenamiento porque pasa un año completo donde se tiene que hacer toda la investigación posible documentar todo eh, desde punto cero hasta el final y posteriormente el año se vuelve a hacer una semana intensiva donde tu mentor y el equipo de consultoría pasan a exponer, te hacen un examen y si pasas el examen, ya le hiciste y si no te dicen, vuelves a pagar. Ok. Que te vaya bien. Y es importante aclarar que, que no termina ahí. Una vez que termines el intensivo, se te dice quédate con tu mentor o busca otro mentor dentro del país o fuera del país que, que está acreditado, eh, quédate con tu equipo de consultoría y tienes que seguir en evaluación porque no nos hace expertise en DBT, uh -huh. un intensivo. Y ya después, si tú quieres, tomar DBT para niños, para adolescentes, para trauma complejo, conductas alimentarias, uso y abuso de sustancias. Hay para varios. Pues. Hay para varios, okay. escuelas y etc.
0: Ok, eh, es una eh, terapia de, de nueva generación, de tercera generación. De
1: tercera generación, de tercera ola.
0: De tercera Ajá. ola. Y hay, hay lugares o ciudades donde a lo mejor no existen los terapeutas uh -huh. eh, eh, capacitados en este tipo sí. de psicoterapia, ¿no? ¿Qué, otras tipo de, o qué otro tipo de, de psicoterapeuta tiene que buscar un, una persona con este trastorno que le pueda atender y que le pueda funcionar?
1: Mentalización okay. y psicoterapia centrada en la transferencia. Eh, ambas son un, psicoanalistas.
0: Psicoanalistas.
1: Psicoanalistas, psicodinámicas más bien. psicodinámicas. Okay, psicodinámicas. Sí, porque psicoanálisis es otra, es otra vertiente. Eh, por ahí se cree, hasta hace poco, que la terapia de Jeffrey young los esquemas tempranos desadaptativos, funciona, pero los últimos estudios mencionan que no. Ok. ¿Cualquier psicólogo puede atender, psicoterapeuta, perdón, puede atender un trastorno límite de personalidad? Sí y no, sí porque pues los psicólogos ya ves que le hacemos a todo Sí, a todo, <ríe> a hacemos, todo. A todo. literal Sí. Este. Más sin embargo, la cuestión de decir yo atiendo TLP, ahí sí les digo suerte Suerte, suerte, suerte Es de los suerte.
0: trastornos más comple complejos
1: Es el más complejo eh, Bastante dicen que es la esquizofrenia No tanto porque lo medicas Lo estabilizas y lo tienes estable En observación Pero un TLP Como es camaleónico uh -huh. Como es muy intenso El dolor emocional son, En la literatura está escrito Que es, son personas como si vivieran con camaduras De tercer grado entonces, yo, Luis, éticamente, yo no me atrevería a atender algo que no sé.
0: Que no estoy preparado. Que no estoy para... preparado. Eh, leyendo un poco acerca de, de este de esta psicoterapia, me sorprendió mucho que, que está también basada en el budismo zen, uh -huh. en la meditación, uh -huh. eh, y en estas ondas este, que pudieran considerarse también místicas.
1: Ok, sí, está... Eh, con base en el budismo Zen, okay. eh, Marsha es una maestra excelente de, de la meditación, implementa el mindfulness clínico, porque ahorita ya mindfulness también hay de todo, ¿Sí? mindfulness para comer, <risa> ¿en serio? No. Sí, sí, mindfulness para entrenar, Mindfulness para... ¿Para el gym o qué? Sí, sí, en serio. Ay, ¿Ah, de verdad Sí, o sea, ya el Mindfulness ya se popularizó tanto oh, vale. e incluso a, a, estaba viendo un, un, un reportaje que está en Netflix que está bueno para las personas que puedan verlo no me acuerdo bien del nombre eh, pero lo que no me gustó es que popularizan el Mindfulness hasta para ir al baño en serio, así, okay. con esa cara que haces tú ya también la hice y acá lo que hacemos es Mindfulness clínico eh, que tiene una explicación conductista, porque DBT es muy conductista, pero la parte amorosa, la parte comprensiva, contemplativa del ser humano. Se cree que los terapeutas de conducta somos fríos, somos eh, directivos. No es así. Es que está bien. <risa> la popularidad que tiene esa... entonces este Entonces, el, el mindfulness se utiliza, si no hay mindfulness no hay DBT okay. porque dentro del tratamiento ya te mencioné las fases, ahora van digamos los subgrupos es mindfulness y atención plena uh -huh. atención complementativa de, del estado de lo que llaman mente del contenido de, de la conducta interna que son pensamientos, emociones, imágenes después la, la, el apartado de regulación de las emociones el apartado de eficacia interpersonal y el apartado de tolerancia al malestar, son como los cuatro rubros importantes que se les brinda a una persona cuando aguda psicoterapia. ¿Y estos
0: eh, se trabajan de forma constante durante el, el durante proceso?
1: El tienes que entrar a terapia individual, hay, hay varias modalidades de DBT, una que dura seis meses, otra que dura un año, otra que dura más tiempo. Eh, las, el grupo de habilidades Es bien chistoso Por ejemplo, si tú Sammy no quieres entrar a la terapia individual Y nada más quieres entrar a la terapia de habilidades Se puede okay. Pero si nada más quieres entrar A la psicoterapia individual Y no quieres entrar al grupo de habilidades El terapeuta dentro del, de la terapia individual Tiene que hacer un tiempo Para enseñarte las habilidades Habilidades de forma de responder Ante tus conductas de siempre y se, la del grupo de habilidades son dos horas y media, una vez a la semana, por seis meses o un año. Y van, a par, a, van módulos de mindfulness, eh, con, atención plena, conciencia plena, regulación emocional y las que, las que mencioné.
0: Muy bien. Eh, ¿Cuáles son los beneficios que aporta eh, eh, la psicoterapia al paciente? Me imagino wow. que es un proceso de, de, de a poco, ¿no? Que, poco a poco va mejorando, todos los procesos psicoterapéuticos son de a poco, no llegas y en ya estás sanado, ¿no? Ajá. Pero me imagino que en este, que en este ¿Modelo? modelo debe de haber como ciertos beneficios que aportan al trabajo con, con el paciente.
1: Sí, es, para mí creo que todas las personas, todas y todos o todes, deberían de aprender estas habilidades, porque, por ejemplo en el de conciencia plena aquietamos los pensamientos, los recuerdos aprendemos a estar más en el aquí y la ahora, no tanto desde el enfoque humanista okay. sino desde el aquí y la ahora de la parte conductual, de forma directa de estos conductas en el apartado de regulación emocional cuando hay un sobreexalto emocional automáticamente salen las habilidades que te regulan emocionalmente porque las emociones se regulan, no se manejan en el de eficacia interpersonal aprendemos a decir no, a saber pedir las cosas de una forma congruente y obtenemos a veces lo que, lo que pedimos. Y en el de tolerancia al malestar, eh, ahorita estamos en un contexto muy fuerte, COVID, incendios, eh, asesinatos,
0: feminicidios.
1: feminicidios. Entonces la parte de tolerar el malestar y la aceptación Ayuda a que sepas lidiar con lo que estás sintiendo Y, vi, y vives de una forma más significativa Ajá. ¿Cuáles son otros beneficios? Que sabes cómo valorarte como autopersona Y valorar todo lo que te rodea Bastante... Es, es muy enriquecedor Y otra parte importante de DBT es que Como en el grupo de consultoría somos psicólogos, psicoterapeutas que nos apoyamos, no juzgamos, validamos, entendemos el porqué y el para qué del de actuar, mm, no te quemas tanto como terapeuta, okay. y la familia también en el multifamiliar no se quema tanto como cuidador.
0: ¿Qué más te refieres a desgastar? A no desgastar
1: emocionalmente, ajá, uh -huh. sino que dBt es un grupo de autoapoyo bien fundamentado y te ayuda a que tu vida tenga más valor. Muy no bien. No sé si te alcancé a responder un sí. poquito de sí, sí, lo sí, que sí. me preguntaste.
0: Eh, vuélvenos a recordar, eh, por favor, ¿cuál es la sintomatología del paciente o de la persona con TLP para quienes que nos escuchan puedan mm -hmm. identificar o ver estos rasgos y poder buscar ayuda?
1: Miedo real, perdón, miedo, miedo al abandono real o imaginario a uh, un vacío constante, cambio de emociones entre la ansiedad, la ira y el enojo, extrapolarización de pensamientos, idealización y desvalorización de las personas, eh, comportamientos seductores, uso y abuso de drogas o medicamento prescrito o no prescrito, compradores compulsivos, periodos de disociación, eh, periodos de alucinaciones, uh, cuando um, la emoción es intensa suelen um, casi casi como destruir lo que está a su alrededor, dicen palabras hirientes, no toleran las injusticias, eh, amenazan constantemente con quitarse la vida, okay. algunos lo llevan a cabo, tienen trastornos de conducta alimenticia como anorexia o bulimia, eh, algunos buscan actividades donde ponerse en peligro y las auto como cortes, quemaduras, estrangulamientos o golpes en la cabeza.
0: Muy bien Amén Amén <risa> Ok, ¿dónde te puede encontrar la gente, Luis? La gente que quiera consultarte sí. Este, que, que no se tenga dudas con respecto ya sea a este tema sí, o, o algún otro trastorno que, que, o paciente que tenga por ahí O que quiera simplemente acudir a, a psicoterapia
1: Bien, estoy en Casa de no, no es cierto, Casa de trago, <risa> no. Estoy en Colón, <risa> Oriente, mmm, 380 Interior 9 Cerca del hospital San José, al lado de una óptica okay. Que se llama Jamel O no sé cómo, Jamel Gol eh, ¿eh? Ahí, <risa> gol Y eh, me pueden contactar en mi celular No contesto llamadas, la verdad Un whatsapp 351-747-7383 eh, eh, En mi Instagram Es espacio de un bajo dbt eh, Cualquier Duda o aclaración, reclamo, con todo el gusto ahí estaré atento y, y ahí, ahí Sammy, en esos lugares me encuentran.
0: Muy bien, bueno Luis, pues muchísimas gracias, ¿algo quieres Aquí. agregar antes de, antes de cerrar mm, este podcast?
1: Espero la verdad lo mejor para ese nuevo proyecto, sé que va, va a venir muy bien para, para las personas, sé que grandes colegas... Les mando un abrazote y un beso, van a van a cooperar, van a contribuir al conocimiento de la salud psicológica este y pues nada, o sea yo estoy muy contento, muy agradecido, me encantaron tu, tus palabras, sabes que el cariño es igual y mutuo, gracias, gracias por permitirme estar cerca de ti, de tu historia de aprendizaje y demás cosas y pues nada eh, para, para vernos pronto claro que Esperemos sí. que Espero se pueda que sí. Allá.
0: lograr <risa> eh, Programamos otro podcast Para otro tema sí, diverso El tema
1: que, que guste, yo encantado Perfecto. O los comentarios Y dudas que surjan de los, de los escuchas que Me encantaría que ellos propongan También sus temas y a partir de ahí tú este proyecto lo puedas ir desmenuzando y pueda llegar a más Estaría padrísimo. personas.
0: Estaría Padrísimo. Pues bien, pues muchísimas gracias de Luis. Nada, Sam. Esperemos volver a, a charlar próximamente. Sí. Y bueno, muchísimas gracias por escucharnos en este primer podcast de Hablemos de. Esto fue Hablemos de, un podcast de Samuel Niño. Está patrocinado por Alabraba. <ríe> Alita bien. Simoneles. Entonces, por ahí busquen en, en el Face y en Instagram Alabrava riquísimas las alitas de la brava, bien entonces nos vemos en el próximo episodio, cuídense mucho que estén muy bien, hasta la próxima